0: Você vai ler Juízes 16, de 1 a 16. Abra a sua Bíblia, liga o seu telefone, o pastor vai ler a Bíblia. De 1 a
1: 16. Acompanha comigo então, por gentileza. Certa vez, Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Verso 3. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de fronte de Oreb. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você treze quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão, Se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Verso 8. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas, tendo os homens escondido no quarto, ela o chamou, Sansão, os filisteus estão at atacando, mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo, assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão. Até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu. Se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça. E o prender com uma lançadeira. Fiquei tão fraco. Ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com uma lançadeira. Novamente ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tiar com os fios. Então ela disse... Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã.
0: Amém. Obrigado, pastor. Nós estamos na quinta reflexão sobre a vida deste homem, considerado dos treze juízes, dos treze líderes que governou em Israel após a morte de Josué. Irmãos da fraqueza tirou força com esta frase de Hebreus, referindo-se aos heróis da fé, e na galeria dos heróis da fé consta o nome de Sansão, nós vamos ver que Sansão foi um homem que realmente, diferentemente do que pensávamos, nunca fora um homem forte. Pelo contrário, Sansão sempre foi um homem fraco. A sua força vinha do Senhor. O seu poderio físico, dependia exclusivamente de uma ação do Espírito Santo, e aqui no capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 16, nós vamos começar, refletindo de novo na vida dele, exatamente sobre sua fraqueza, a fraqueza de um crente, porque Sansão era crente, Sansão seria aceito em qualquer membresia de igreja, não seria só aceito, seria assediado, como um homem forte, importante, um lutador, um vencedor, mas Sansão, irmãos, e o que a vida dele mais nos ensina, é sobre a sua fraqueza. Um crente fraco, que o texto começa dizendo agora que vai passar a noite com uma prostituta. Que interessante, ele já havia cometido o equívoco de se envolver com uma mulher, filisteia, a qual Deus disse para que não o fizesse. Lá atrás, nas ordenanças do Senhor, no livro da lei, não busquem mulheres fora dos seus arraiais. Busquem para vocês uma mulher do seu povo. E Deus explicava por quê. Por que é que Deus não autorizava o julgo desigual? Por causa do problema da idolatria, isso está na Bíblia. E quando você pensa no problema da idolatria, o problema da idolatria, gente, é muito maior do que adorar uma estátua, um Deus de madeira ou de bronze, é muito mais do que isso. O problema da idolatria está quando o seu coração é roubado. Anote isso. O seu coração é roubado e o centro dele, ou o trono que ele tem eu quero usar esta figura de linguagem, esse trono é ocupado, por uma outra coisa, e não por Deus, isso é idolatria. Idolatria é quando você constrói, ou coloca no trono do seu coração, um Deus. Por isso que nós podemos afirmar, que há crentes idólatras, não porque levantaram altares na sua casa com deuses de madeira, ou de escultura que a Bíblia condena, é só você ler os dez mandamentos, não façam para si qualquer imagem de escultura do que esteja no céu, na terra, não construam, não se prostrem diante destas imagens, mas a idolatria ela é muito maior ou muito mais elástica do que isso. Porque há pessoas que, por exemplo, não estão se dobrando diante de uma imagem, mas colocam outras coisas no trono do coração, inclusive os crentes. Questões do dinheiro, por exemplo, essa entidade poderosa chamada mamon no Novo Testamento, ela fica no centro do coração de uma pessoa de quantas e quantas pessoas neste mundo capitalista, o dinheiro é o Senhor. Há pessoas que colocam nesse trono a eles mesmos, numa vida ou numa visão narcisista, numa visão egocêntrica, numa visão centralizada em si mesmo, eles colocam a eles mesmos. Eu sou, eu sou a pessoa e o ser mais importante, quem deve adoração a mim, sou eu mesmo. O poder, a fama e tantas outras coisas podem sentar nesse trono. Por isso, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Cuidado com a idolatria. E quando a Bíblia falava aos antigos, não vos juntem com esses outros, não vos junteis com esses outros povos, com esses outros deuses, é porque havia o temor de que o Filho de Deus, aquele que tinha a aliança da circuncisão, acabasse absorvendo os princípios, os valores daquela mulher com quem se casaria, isto é quase que inevitável. Acabaria absorvendo valores espirituais, não condizentes com a escritura, com os valores de Deus. Então, nesta manhã em que nós estamos abrindo esta quinta mensagem da nossa conferência sobre sanção, eu quero começar dizendo a você, cuidado com a idolatria, com aquilo que ocupa hoje o trono do seu coração. Esse trono que nós temos no centro da alma, só deve ser ocupado por um ser, por uma pessoa, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele, honra, glória e louvor. Ninguém mais deve ocupar. E Sansão... Tinha uma questão na sua vida, que transparece com tanta facilidade, quando nós a estudamos. A sua fraqueza no campo da sexualidade. Se envolve com uma prostituta, passa a noite com ela. Mais uma vez, sua carnalidade aflora. E alguém pode pensar, como li um comentarista, um teólogo, dizendo, um homem... Tão forte, mas tão fraco moralmente, um homem que expunha a sua fragilidade, por várias vezes, não conseguido conter a energia, olhem para mim, a energia mais poderosa que o ser humano traz na sua vida, a energia da sexualidade. Algum tempo atrás não se tocava nesses assuntos no púlpito de uma igreja, era desrespeitoso. E talvez porque nós não tocamos nisso no passado, tenhamos tantas disfunções no presente. A sexualidade como a energia mais poderosa da vida humana tem que ser estudada, tem que ser entendida. Temos que falar aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, às nossas crianças, à medida do seu entendimento, na dose correta para cada faixa etária, mas a educação sexual ou a educação sobre sexualidade é um ponto carente na formação de milhares de pessoas. O que eu faço com essa energia? O que a Bíblia diz sobre ela? Como nós vamos lidar com isto? Eu citei aqui numa mensagem anterior quando Sansão havia olhado aquela mulher, logo no início do estudo, em que o homem era visual e a mulher auditiva na sua atração. Tudo isso tem que ser analisado, estudado, para que possamos prevenir, tratar de maneira correta, de maneira bíblica. Sansão se deita com uma prostituta, mostrando mais uma vez a sua fragilidade moral, e logo em seguida, no mesmo capítulo 16, ele se apaixona... por uma mulher, também filisteia, chamada Dalila, uma mulher do vale de Soreque, interessante, o significado... e naquela época isso era muito importante, e muito importante o é, para entendermos o texto o significado do nome de Dalila, Dalila significa veneradora, aquela que venera, ora, num povo idólatra, numa situação de idolatria profunda, que desagradar a Deus, a quem esta mulher venerava? A quem esta mulher se dobrava? Obviamente aos deuses do seu povo. Obviamente, Dalila era veneradora de Dagom. Dagom era Deus filisteu. Deus também da fertilidade. Vejam que havia uma questão com a área da sexualidade dentro dos filisteus. Aonde o próprio ou o maior Deus que adoravam... E a ele fora erigido um grande templo. Era o deus que tratava de aspectos da sexualidade humana, como muitos deuses do passado, inclusive deuses gregos. A força disso. E Dalila era uma veneradora. É com esta mulher agora que Sansão vai se envolver mais uma vez. Num espaço curto de templo, eu fico pensando, por que, que a Bíblia nos mostra este detalhe? Que na verdade não é um detalhe. Por que a Bíblia está contando que ele primeiro passa uma noite com uma prostituta e logo em seguida se envolve apaixonando-se por Dalila, a veneradora? O coração de sanção inclinado às suas paixões, à sua carnalidade. Agora interessante gente, uma coisa que eu quero afirmar aqui, que serve para nós, para mim, para você. Nem sempre, guarda isso no coração, nem sempre a lição anterior é suficiente para impedir o próximo pecado. Isso é terrível. O que quero dizer com isso, irmãos, é que às vezes Deus nos adverte. Deus deixa consequências terríveis virem sobre nós, consequências do pecado que cometemos. E às vezes isto não é suficiente para nos impedir de pecar novamente, de cair novamente, de errarmos novamente de estarmos, às vezes, no mesmo lugar que estivemos no passado. Cuidado com isso, meu irmão. Você que talvez já tenha experimentado a amargura das consequências do seu próprio pecado, como eu também já experimentei as amarguras dos meus próprios pecados. E, às vezes, nós somos tomados pela nossa carnalidade a voltarmos àquele lugar, a voltarmos, como diz o Novo Testamento, ao vômito. Imagina alguém comendo vômito. Voltar ao vômito, voltar àquele erro, voltar àquele lugar. Por que Sansão se deitou com uma prostituta? Por que que de novo ele se envolve e se apaixona por Dalila? Ele já tinha tido uma experiência incrível, terrivelmente incrível quando precisou lutar e matar mais de mil homens, porque o pai da primeira mulher com quem havia casado, adera ou a entregara para um outro homem, na festa de casamento. Sansão já tinha tido uma experiência difícil... Mas parece que ela não foi suficiente para impedi-lo de um novo erro. Tenhamos todo cuidado com isso, irmãos. O tempo todo, a Bíblia nos ensina a vigiarmos. E a vigiarmos em todo lugar. Eu quero convidar você a que vigie dentro da igreja. Vigie dentro da igreja. Eu não estou falando aqui desta, estou falando em qualquer lugar. Porque há pessoas que não respeitam pessoas casadas. Já foi tempo em que uma aliança era suficiente para impedir um galanteio. Hoje não é mais. Ou pelo contrário, pode ser que seja um ponto de atração, o fato de uma mulher ou de um homem portarem uma aliança no dedo anelar da mão esquerda, que na nossa cultura significa casamento. Vigia. Não é vigia o outro, é vigia você mesmo. Vigie-se a si, seu compromisso com Deus, seu compromisso com o Espírito de Deus, sua vida espiritual, porque uma pessoa que está, como diziam os antigos, bandeando para este lado, é interessante esse termo, não é? Quem bandeia é bandido. ela não está cuidadora, ou não está cuidadosa com a sua própria vida espiritual. Não é, não estou falando para você vigiar o outro, eu estou falando para você vigiar, e eu tenho que vigiar a mim mesmo. No que diz respeito a toda essa paixão, a toda essa energia. A palavra paixão, tem origem na raiz grega, um prefixo, patos. Que é o mesmo prefixo da palavra patologia. Como o sufixo logia vem de logos, palavra ou deriva para estudo. Logia é o estudo do patos. Patologia é o estudo de uma doença. A raiz da paixão é a raiz de um adoecimento, por isso que nenhum casamento dos senhores, nenhum casamento de um, nenhum ser humano, é mantido com paixão, mas só é mantido com um amor perene, uma paciência de Jó, uma sustentação do Espírito, porque a coisa mais difícil do planeta, mulheres, é vocês aturarem os seus maridos. E a coisa mais difícil na face da terra é uma mulher e um homem aturar uma mulher. As personalidades são diferentes, as histórias são diferentes, e botou tudo dentro de uma mesma casa e diz assim, viva para sempre. Não é fácil, irmãos, é? Quantos casais casados estão aqui concordam comigo? Levante suas mãos. Mas não desanimem os solteiros. Não desanimem os solteiros. Irmãos, temos que entender que nenhum casamento se mantém com a paixão, mas que a paixão ou a inclinação ao patos, à doença, as questões de carnalidade estão presentes no corpo, diz Paulo. Por isso vigia. Porque a qualquer momento há coisas que nós temos que fechar portas, gente, fechem brechas. Tem gente, desculpe esse termo um pouco estranho, mas que dá mole demais. Há coisas que não tem que fazer. Ah, o senhor é muito radical. Talvez o seja. Por quê? para que evitemos algumas coisas, então se por exemplo, trazer ou dar carona, vai trazer complicações, não dê carona, ah, mas o outro estava em pé na chuva, deixa-se molhar, é melhor, o prejuízo entre uma gripe e um escândalo moral, é bem diferente, a gripe passa em sete dias, o escândalo moral ou as calúnias ficam para sempre, Deixa na chuva, não mata. Se há coisas que você pode fechar a porta, feche. No outro dia alguém me disse, ah pastor, eu vou sempre para o trabalho com a minha amiga. Eu falei, como assim? Não, ela vai trabalhar no mesmo lugar e nós vamos juntos durante duas horas de viagem. Eu falei, meu irmão, não faz isso não. Eu, mas por quê, Pastor, o que é que tem? Falei, o que é que tem? É assim que começa. É sempre no que é que tem. Sempre não tem problema. Nós somos fortes o suficiente para aguentarmos, não é? Não é não. Olha a sanção. Olha a sanção, olha a enrascada que ele se meteu. A sexualidade é uma energia poderosa. Fique atento, vigie, cuidado com você, com a sua própria família. Tem homens que entregam as mulheres de bandeja para o ladrão. Tem mulheres que entregam seus homens de bandeja. Vocês lembram daquele aspecto? É claro que é um aspecto cultural que aconteceu com a Sara. É cultural, mas é interessante quando ela entrega o marido para Agar. Irmãos, eu fico agora, imagina comigo a posição de Abraão. Abraão deve ter dito assim, ah, infelizmente vou ter que fazer esse favor. Eu vou ter, Sara, então, que em obediência a você, porque eu sou um homem muito fiel a você, eu vou fazer o que você está mandando eu fazer, Sara. Eu vou passar a noite com a nossa empregada. Claro que haviam questões culturais, naquele casamento, naquela época, se uma mulher estéreo, não podia dar filhos, isto, lhe era, isto era permitido naquele contexto social, entretanto, há pessoas que conseguem entregar o seu cônjuge na boca do leão. E por causa da nossa carnalidade, nós vamos dando vazão. Sabe aquele papo que começa sem qualquer pretensão, ninguém estava pensando nenhuma maldade, é assim que começa, é com papo, sem pretensão, sem ninguém pensando em maldade nenhuma, e a coisa vai evoluindo, e vai crescendo, amém irmãos? Olha quem disse amém aí, é porque sabe. A coisa vai evoluindo, a palavra envolvimento é muito interessante, na sua etimologia, melhor imagem de um envolvimento é quando você pega uma corda e vai envolvendo as pernas da pessoa de baixo para cima, quando a pessoa percebe, já está envolvida, ninguém diz assim, estou me envolvendo, quem disser para você, estou me envolvendo, esquece, já está envolvido, no processo do envolvimento não se percebe. Então começa sempre despretensiosamente, sem qualquer intenção, é assim. E aí a carne humana, ela vai deixando e vai gostando do galanteio. Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta? Seu vestido está lindo, seus olhos são bonitos, olha que pastor elegante, olha que moça agradável. Quem não gosta de um elogio? O galanteio, a carne gosta. Eu não estou dizendo aqui para você sair dando patada nas pessoas, você não é um cavalo. Agora, eu estou falando de cuidado, nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar, nós temos que olhar para a vida de Sansão nesse aspecto e vermos o quanto ele era um homem afetado nesta área que se mete com uma filisteia, que deita com uma prostituta e se apaixona por Dalila. Capítulo 14, 15, 16, 13, em quatro capítulos o homem teve três mulheres. É muito hormônio num corpo só. E vem agora um outro momento na história do capítulo, que foi insistência, como inimigo Insistir em destruir a vida de Sansão. Mais uma vez, versículo 5. E eu achei isso aqui incrível, uma sacação espiritual, ou uma sacação do Espírito, ao meu coração. Quando eles dizem que querem saber o segredo da força. Interessante. Porque até agora, nós cristãos... Trabalhamos com a Bíblia falando dos pontos fracos, dos nossos pontos fracos, que são muitos. E dizemos o seguinte, o inimigo ele quer entrar na porta aberta, na brecha, ele quer pegar o teu ponto fraco. Entretanto, o que está ensinando, o que a vida de Sansão ensina, o que este capítulo, versículo 5 do capítulo 16 nos ensina... É que o inimigo queria saber qual era o ponto forte. E nós não costumamos a pensar sobre isso. Nós sempre achamos que Satanás vai atacar no nosso ponto fraco. Não! Ele também vai trabalhar no ponto forte. O inimigo queria saber, os filisteus queriam saber qual era a causa, a base da fortaleza, da força de sanção. Para que pudessem minar essa base. Irmão, qual é teu ponto forte? Agora vamos para uma outra reflexão, talvez diferente daquela que sempre fazemos. Qual é teu ponto forte? Cuidado, porque nesse ponto forte, talvez o inimigo queira trabalhar na base para ruir com ele, ruir com a sua vida, e ele vai. O que você tem de melhor? Aí ah, eu tenho de melhor que eu sou um excelente professor da escola bíblica. Eu sou um homem que tenho uma qualificação de ensino, eu sou um mestre. Então o inimigo vai trabalhando, colocando orgulho ali na base. Isso ele faz também com o pregador. Ele pega os pontos fortes e mina como uma água que vai surgindo na base para afetar a estrutura, qual é teu ponto forte? Ah, eu sou uma pessoa que faço muito bem aos outros, que tem uma ótima visão de obras sociais, aí o inimigo vai tentando minar, através da tua bondade, da tua devoção ao outro, ele vai tentando colocar alguma coisa para fazer você desconstruir. Até então, nós pregávamos e falávamos da Bíblia, de tantos textos, como um inimigo que ataca pontos fracos. E eu estou falando hoje pela manhã de um inimigo que ataca pontos fortes. Qual é o segredo da força de sanção? Aonde está o segredo? A insistência de Satanás. A insistência dos filisteus. Irmãos, é impressionante que tempo após tempo, em todo o tempo, os filisteus queriam destruir a vida de Sansão. Atacando todas as coisas. Qual é o segredo da tua força? O que você tem de bom? Vigia. E não somente entrar nas brechas daquilo que é mau mas Ele tentará entrar nas brechas daquilo que você tem de bom. Irmãos, quando dissemos aqui há pouco tempo que nossa batalha, nossa luta, não é contra carne e sangue, texto paulino, viver a vida cristã não é fácil, viver a vida cristã é uma batalha contínua, não apenas com inimigos externos, mas com inimigos internos. A nossa carnalidade, o nosso eu e os ataques externos do inimigo tentando minar a sua vida. Isto é muito sério. Às vezes você está olhando uma situação, um conflito de trabalho, uma crise qualquer e você pensa que aquilo ali é só humano. Não, é o fulano que está se levantando contra mim. É não sei quem que é invejoso, é aquele patrão que não é crente, não tem consciência de Deus... Nós olhamos aquilo que é aparente, mas por trás, e por trás daquela pessoa, daquela situação, às vezes o estabelecimento de uma grande artimanha e armadilha do inferno. E a Bíblia diz, por isso que o vosso adversário brama como leão, buscando a quem possa tragar, vigia. Entra e sobe na torre de vigia. As torres de vigia estavam postadas em Israel, nos tempos de Cristo. Aonde os homens vinham, e ali ficavam guardando a cidade. Ao menor sinal do inimigo à distância, o arauto avisava da torre de vigia. Inimigo à vista. Há um exército... Se encaminhando para as muralhas da cidade. É interessante a mensagem das torres de vigia. Lembro-me que muitos e muitos anos atrás preguei sobre elas. A importância das torres de vigia. Levantemos na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, no nosso caminho torres de vigia, para que possamos vigiar em Cristo, e não deixemos o inimigo se aproximar de nós, ou atacar as coisas mais valiosas que temos nesta vida, amém igreja? Amém exército? Vigia, porque o diabo nosso adversário está bramando, e agora vem um outro momento da história... Extremamente interessante, quando a mulher que se tornou mais próxima da Lila, se torna o principal instrumento. Porque Sansão não havia atentado para o fato de que não deveria ter feito aquilo. Apesar de Deus ter usado tal situação, não vou entrar aqui nos méritos teológicos, porque já os mencionei. Mas não deveria ter feito aquilo, Dalila se transforma num instrumento do inferno. Por quê? Porque, na sua raiz, no seu sangue, ela era uma filisteia. Ela estava ao lado do seu povo, ela não estava ao lado daquele que a amava ou por ela estava apaixonada. Não. Os filisteus usam da lila, da sua beleza, da sua atração, para que chegassem ao coração de Sansão. E esta mulher que se deitava com ele, o que tinha com ele intimidade, se tornou o instrumento. Quando as coisas não vêm de Deus, quando a pessoa não vem de Deus, e se aproxima, às vezes, sem ela mesma saber, ou ter consciência espiritual disso, ela se torna um instrumento do inferno. Muitas pessoas se apresentam a nós, aparentemente com uma excelente boa intenção, sem qualquer conhecimento, ou sem qualquer consciência mais profunda. Elas, às vezes, se aproximam de nós e se tornam instrumentos do inferno. E, às vezes, irmãos, são pessoas tão íntimas. Naquele diálogo de Jesus com Pedro, e aqui devemos fazer um, um desconto espiritual e doutrinário, porque Pedro, àquela altura, não era templo do Espírito Santo, como se tornar depois de Atos 2. Mas ele vai falar com Cristo com a melhor das intenções. Ele vai falar com Cristo defendendo Cristo. Quando Cristo diz assim, serei entregue na mão dos traidores e crucificado, ele diz não. Vejam que intenção boa, que amigo. Que pessoa de boa intenção, de proteção. Pedro diz, não, o Senhor não vai, nós não deixaremos isso acontecer. E naquela mesma hora, Jesus vira-se a Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Não fala com Pedro, mas fala com aquele que o impulsionara a dizer. Não fala com o instrumento, mas fala com quem estava por trás, Satanás o que, pastor? Satanás tomou a boca de Pedro, é, é isso que eu estou afirmando, e o convido a ler exegeticamente o texto, tomou a vida de Pedro, o grande Pedro, com uma boa intenção, com uma boa visão, com um sentido de cuidado sobre a vida do mestre, e Jesus disse, para trás de mim Satanás, porque Satanás queria impedir, a obra salvífica, era isso que Pedro estava dizendo, Porque se Cristo não fosse preso, não fosse crucificado, Ele não nos salvaria, era a tentativa de interromper o processo salvífico, mas louvado seja o nome de Jesus, que entregou-se a si mesmo, Ele quis se entregar, Ele se entregou para nos salvar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia tem gente que se aproxima de você, te ajudando, tem gente que se aproxima de você, parecendo boa gente, gente boa, te protegendo, está prestando atenção no que eu estou dizendo? Tem gente que se aproxima de você como amigo, como aquele cara é legal, aquela moça é legal, todo mundo é legal... E de repente se transforma no instrumento. E Dalila virou-se para Sansão e disse, Sansão, revela-me a tua força. <risos> Sansão era muito carnal, muito irônico. Mentiu três vezes. Bonitinho, né? Mentira na boca de crente, fica bonitinho. É isso que pessoas dizem, ele disse assim, se você, Dalila, me amarrar com sete tiras de couro, eu perderei minha força. Dalila fez um teste, olha que relação de confiança, olha que casal que um confiava no outro, veja como ela o acordava, irmã Amanda, preste atenção, porque jamais a irmã entra em um quarto dos nossos aposentos, e faz o que Dalila fez, Sansão, os filisteus estão chegando, Vander tem medo da igreja na porta do prédio, o <risos> quê? Sansão acordava enremelado, levantando o cabelo esgrenhado, e ia, cadê, cadê, cadê? E naquela hora, arrebentava as cordas de couro, aí Dalila dizia, volta a dormir que é mentirinha, Diz aí, gente, mulher, quando quer, consegue. Porque esse jeitinho que vocês têm aí, que a gente não tem, nós somos brutos, nós somos pré-históricos, mas vocês não. Vocês têm um toque de uma leveza, de uma potência emocional, de uma capacidade persuasiva. Para não dizer uma coisa quase do inferno, vocês têm uma capacidade de convencer a gente. Aí Dadá apareceu no quarto de novo. Eu já estou agora na intimidade, dizendo agora, você me enganou? Ah, eu imagino ela toda bonitona, baby doll. Me enganou? Mas não me fala a verdade. Ainda tem gente filmando isso. Olha o perigo aí. Aí o, o, o Sansão falou assim... Não, você é, tem que botar corda nova, ele também não era bom da cabeça. Ela foi, amarrou o bichinho de corda nova, bichinho dormiu, e dormia bem, Sansão é um cara que não tinha rebutrio, dormia que era uma beleza. Já chega da Lila. Sansão os filisteus estão aí de novo. O homem levantava, arrebentava as cordas, ela mentiu de novo. Terceira vez, você não vai me falar, hein? Imagina agora ela mexendo no beicinho dele. Hum, fala para mim. <risos> fala. Hum. Hum. Ele, ainda controlado, disse: É que se prender em meus cabelos as tranças, devia ser cabelo grande, nunca cortou. Prender as tranças eu perco as forças. Lá foi ela de novo, fez o homem dormir. E Sansão, os filisteus de E não era nada disso. Você acha que essa mulher desistiu? Gente, palmas para ela, Dalila, sensacional, não desistiu. não, não bata a palma para Dalila, pelo amor de Deus. É só uma ênfase homilética, mas olha, ela continua. Agora o versículo 16 é mortal, leiam irmãs, o versículo 16, irmãos também, importunando-o todo dia... Todo dia, o dia todo, ela o cansava, aquele baita daquele homem, o cansava, ficando ele a ponto de morrer. Eu estou... <risos> cheio dessa mulher. Eu não aguento mais esta irmã. Eu já tentei iludir ela três vezes, não funcionou e ela, gente, esse versículo 16 é fantástico, todo dia cansava, ela foi aonde? Agora falando sério, ela foi nas emoções de Sansão, ela trouxe nocividade, nocividade nas emoções de ela abandonou aquela tática de gritar no quarto, e todo dia ela persuadia. Irmãos, cuidado com as pessoas que estão perto de você, cuidado com as estratégias, o inimigo é tão astuto, e não estou dizendo aqui, porque senão vai ter relação de confiança mais em lugar nenhum, né? nem em casa. Porque todo mundo que te ladeia é usado pelo diabo. Cuidado com isso, com, essas, com esses radicalismos na interpretação. Então você vai chegar em casa hoje, vai olhar para o teu marido, é tu? Ou és tu? Vai pegar uma criança, vai dar na cara antes dela fazer. Nada disso, nada disso mas às vezes algumas pessoas se aproximam da sua vida com boa intenção, e podem ser um obstáculo ao teu crescimento, ao crescimento da tua vida, do teu casamento e dos teus negócios. Sabe aquele amigo aquela amiga que se aproxima para meter a lenha no teu marido? Quem tem que meter a lenha no teu marido é você, não a outra, qual é a intenção dela? Isso, você é está casado com ele, não vale nada mesmo. Eu, olha, eu nem quero te falar nada, porque eu sou sua amiga. Eu não vou nem te contar o que eu já percebi. Aí é que a mulher quer saber. Não, agora você é minha amiga, você vai ter que falar. Agora eu, eu pergunto a você, isso é amizade? Pessoas próximas a nós, que acabam sendo influência para destruir. Usadas pelos filisteus, pelo inimigo. Situações difíceis. E todo pecado, anote isso, todo pecado conduz a doença. E quando a gente lê que o salário do pecado é a morte, a gente acha que é só o caso da pessoa ir para o buraco, morrer, ser sepultada. Não. Todo pecado causa doença, porque há muitos adoecimentos. A doutora Darília que lançou aqui esse livro sobre as questões emocionais, o pecado gera influências nocivas à emoção do outro, à nossa emoção. Sansão quis morrer, o que, que vocês acham que é este sentimento aqui? Ele já estava cansado, diz o texto, ele estava tomado de uma insistência, de todo um processo desgastante a vida que teve, a vida de Sansão, não foi uma vida fácil, foi uma vida de luta, de briga, ao ponto irmãos, de analistas da Bíblia, lerem o texto e o seguinte, não, Sansão na verdade, devia ter um outro juiz na sua época, porque ele não julgava, ele só brigava, ele só foi o instrumento para libertar Israel dos filisteus, mas ele não exercia juízo, e alguns comentaristas bíblicos acreditam, que nos dias de Sansão havia um outro juiz, que julgava as causas, e diz o texto, por 20 anos, Sansão esteve nessa posição de liderança, a vida dele não foi fácil, quando o texto declara, e ele quis morrer, talvez a gente leia aqui, um grande buraco da depressão. Um grande buraco de uma emoção afetada, de um homem cansado. De casamentos mal sucedidos, de envolvimentos predatórios. De situações destrutivas nas quais ele se meteu por erro dele, por escolha dele, e como um abismo chama o outro, diz a Bíblia, outros abismos vieram na vida de Sansão, e aqui nós estamos diante de uma precariedade tremenda das suas emoções, e Sansão quis morrer, não sei se chega a uma ideação suicida, psicólogo mas um homem que não quer mais viver, um homem que está cansado, onde começou a minar essa vida emocional, foi lá atrás, no seu pecado, no abismo que chamou o outro, cuidado meu irmão, porque o pecado cansa, o pecado envergonha, o pecado traz consequências, não só sobre você, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor, da nossa própria família o pecado destrói, como uma praga que vai comendo as bases, as emoções de sanção, estavam absolutamente destruídas, e ele quer morrer, cansado, o pecado cansa, há pessoas que se metem em tantas situações, já presenciei, já chegaram a mim dizendo, Pastor, estou cansado, é tanto rolo na minha vida, é tanta coisa errada. Seria melhor, dizem os menos corajosos, não é? Seria melhor que Deus me levasse. Depois de tudo que a gente planta de errado, a gente joga para Deus, com essa frase, que Ele soluciona o problema. É melhor que o Senhor me leve. E Deus às vezes, ou na maioria delas, não leva, não. Porque Ele nos ama. Porque Ele está nos apurando para que sejamos melhores. Como é que está você? Hoje à noite nós vamos encerrar essa série. E vai chegar um dos momentos que é o ápice de toda a história o ato libertador de Deus na vida de Israel, usando sanção, os sofrimentos que o pecado lhe impôs, mas hoje, nesta penúltima mensagem da nossa série, eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa nossa fraqueza, essa nossa fragilidade, e também de uma vigilância que devemos ter, naquilo que julgamos ser forte, e que há um inimigo insistente, como os filisteus, querendo destruir sua vida, sua casa, e que você tem que vigiar, o tempo todo, e ter cuidado com aqueles que talvez se aproximaram de você, mas que às vezes como instrumentos do inferno, vem para separar, vem para deformar as suas relações. Vigia, meu irmão. Suba na torre de vigia. Eu termino a minha palavra dizendo, você que está cansado, você que está, quem sabe, deprimido. Cansado de rodar sobre sua própria vida. Há uma esperança, porque Hebreus diz assim, da fraqueza, ele tirou força. O mesmo Deus que esteve com ele, nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores, continua aqui, você está cansado, deprimido, abatido, quem sabe, de ação de morte, me leva Senhor, não aguento mais, joelho no chão, há um Deus da força, há um Deus da força, que entrega força, há um Deus que vai lá na sepultura, no quarto do cansado, e sopra. Olhem para mim, irmãos, os que esperam no Senhor, só quem espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão. Que negócio é esse de abaixar, de descer, de buraco? Os que esperam no Senhor subirão. Como se fossem águias. Voarão alto. E ao receberem essa força que vem do alto, caminharão, e não se fatigarão, vão prosseguir, e não vão parar, não vão dizer mais, o que disse Sansão, eu quero morrer, porque o Deus da força, entrega força, você que entrou aqui, que está aí, na internet, deprimido, triste, cansado, cansado até, pelas suas próprias escolhas erradas... Pelos seus feitos equivocados... Vai... Ao Senhor... Clama ao Senhor... Suplica ao Senhor... Diz para Ele... Eu não aguento mais Senhor... Eu tenho vacilado... Eu tenho confiado em gente errada... Que tem me traído... Como foi Dalila... Eu tenho entregue a minha confiança... Nas mãos de quem não podia... Eu não podia confiar... Eu tenho Senhor cometido coisas, e feito coisas, que eu tenho recebido as consequências delas, mas eu peço que o Senhor me ajude, e o nosso Deus, gente, o nosso Deus, louvado seja o Senhor, Ele é rico em perdoar, e a sua misericórdia dura para sempre, o que vai quebrantar o coração do nosso Senhor, se posso usar esta palavra com toda a licença, é o nosso próprio quebrantamento, que quebranta o coração dEle, é a nossa própria humildade, é a nossa própria confissão de fraqueza, é a nossa própria disposição de estar diante dEle, de dizer Senhor, eu estou fraco, eu estou cansado, eu não estou aguentando, eu preciso que a força do Senhor, essa força de Isaías 40, recaia sobre mim agora, essa força que recaiu várias vezes na vida de Sansão, recaia sobre mim, porque eu tenho feito coisas erradas, preste atenção você, que tem tido sexualidade fraca, todos nós somos fracos, todos nós, todos nós somos de carne, não tem um, se alguém chegar para você e nessa área, essa área eu não caio, mentira, qualquer um de nós pode cair em qualquer área da vida, se você tem sido fraco, se você tem deixado a carne dominar, lembre-se que Ele pode ser também a sua força que Deus não rejeita o coração quebrantado, e a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, e depois de nos ter perdoado, Ele é capaz de nos fortalecer, como diz a turma do Celebrando, é um dia de cada vez, eu preciso hoje, mas amanhã segunda-feira eu vou dizer ao Senhor, eu preciso hoje de novo, e na terça-feira eu vou dizer mais uma vez, eu preciso mais uma vez Senhor, que o Senhor me fortaleça, porque eu sou fraco, e aí Paulo ensina para a gente, que é quando nós somos fracos, entregues, dependentes, aí vem essa força, aí vem o Espírito, aí vem o Senhor que está em nós, e nos ajuda a ter resistência feche seus olhos e ore, quem quiser ficar em joelhos, de pé, fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade, ore ao Senhor, essa oração é individual, é pessoal, reveja pessoas, Talvez se aproximaram de você, até com boa intenção, mas hoje são instrumentos para coisas erradas. Peça a Deus por tua sexualidade, para que você a viva na graça, na plenitude do Senhor. Pede forças, pede resistência, é em nome de Jesus. nossa oração Senhor, tem misericórdia das nossas fraquezas Pai, segura os nossos braços, protege a nossa vida, a nossa casa…